1: bienvenidas y bienvenidos a otro jueves de emocionando podcast ya estamos de vuelta ahora con episodios en diciembre y tenemos una gran invitada que se llama Mara Argeli López Hernández cómo estás Mara
0: bienvenida hola le muchísimo gusto de estar aquí ya tenía muchas ganas
1: Mara y yo nos conocimos hace algunos meses en un evento de, para, en dedicado a emprendedoras y decidí invitarla porque tiene una perspectiva bien interesante. Pero antes que empecemos a hablar, se las quiero presentar. Mara es licenciada en contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración FCA de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con una maestría en finanzas bursátil, bursátiles de la División de Estudios de Postgrado de la FCA y está certificada por la MIF que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Es asesora en estrategias de inversión y ha trabajado para diversas instituciones pertenecientes al sector financiero como KPMG, Monex, Grupo Financiero Scotiabank y Grupo Financiero Bancomer, entre otros. Ha sido consultora en diversos despachos en temas de planeación financiera, así como de auditoría y análisis financiero. CEO de INCIVA, que es consultoría contable fiscal y financiera, CEO de Market Travel, agencia de viajes, playas nacionales y tours internacionales, y creadora de cursos como Amo mis finanzas, finanzas para emprendedoras y aprende a emprender. Su propósito es ayudar a un millón de mujeres que sufren violencia económica a través del manejo óptimo de las finanzas personales y de sus emprendimientos. Y me encanta... Me encanta este propósito porque hablar de un millón de mujeres habla de muchísimo. Habla de un impacto súper profundo y súper grande a un tema que especialmente de pronto a las mujeres nos cuesta trabajo, que es mis finanzas, la generación de dinero, mi relación con el dinero. Y justo hoy está invitada aquí para platicarnos mucho más a detalle acerca de la libertad financiera precisamente desde esta perspectiva. Entonces, te regreso los micrófonos, Mara. Cuéntanos, porque creo que hay un montón de cosas que podemos conversar el día de hoy, pero son todos, todos tuyos.
0: Muchísimas gracias, Ale. Este, gracias a tu audiencia por estar aquí. Yo espero que se lleven eh, contenido de valor. Y pues yo les quiero hablar de esta perspectiva de libertad financiera. Creo que es una palabra que usamos muchas personas, pero que yo veo que... Ya cuando entrevisto a las personas, cuando le pregunto a mis alumnas qué creen que es libertad financiera, como que creen que libertad financiera es gasto lo que quiero, cuando yo quiero, y, y ya, ¿no? O sea, no me preocupo por nada más. Y pues sí, al final, qué padre, a mí también me gustaría llegar y pagar y no ver el precio, este, pero para llegar a ese punto de una verdadera libertad, pues debemos de construir esa libertad, ¿no? Ese es el paso que la verdad es que todas las personas eh, nos quisiéramos saltar, <risa> pero porque no nos educaron financieramente en la escuela, el sistema educativo mexicano no está diseñado para aprender sobre dinero, sobre finanzas, eh, inclusive es un tema tabú, eh, socialmente es no hables de dinero, de dinero no se habla, esas, esas cosas no. ¿No? Entonces hay muchas creencias alrededor de dinero que no nos permiten ni capacitarnos ni acercarnos a alguien experto que nos diga, oye, pues ¿cómo le hago? También lo vemos inalcanzable, ¿no? Porque parte de construir una verdadera libertad financiera, por ejemplo, es invertir. Entonces también sobre invertir se cree que es muy difícil, que es muy caro, que son los expertos, que solo la gente muy inteligente y la verdad es que ya lo puedes hacer desde tu celular, ¿No? Entonces, eh, paso número uno, entender que, que va a llevarnos un tiempo construir esta libertad, pero que si sí nos pongamos un plan, ¿no? una capacitación de cómo voy a construir esta libertad financiera, para que eventualmente suceda, porque si no me preocupo, de todas maneras, mira, los años van a pasar, ¿eh? sí, sí. o sea, van a pasar 20 años, van a pasar 10 años, y el día de mañana, lo que la gente como que no es consciente, el día de mañana que ya te quieras jubilar, o que ya no quieras trabajar, o quieras dejar ese empleo, o te quieras dedicar a otra cosa, no puedes, porque no tienes esta libertad, o estas inversiones en activos, o sea, no, no tienes algo que te sostenga, entonces, libertad financiera es que yo pueda dejar de trabajar hoy y que todo lo que construí eh, en inversiones, eh, bueno, inversiones en valores, en inmobiliarios, en, en varias cosas, me está dando rendimientos para que yo pueda pagar mis gastos fijos. Eso es una verdadera libertad financiera. ¿No? Que si me ocurrió algo, me quiero tomar un break, me quiero dedicar a otra cosa, o sea, no lo enfoquemos todo en lo malo, sino pues, ahora oh, quiero aprender otra cosa, me quiero dedicar a otra cosa, está bien. Yo, de todas maneras, mis gastos fijos están cubiertos por mis inversiones. ¿no? Entonces, esa es una verdadera libertad, pero eso se construye con el tiempo, se construye con conocimiento, se construye con constancia, se construye con con tener un objetivo claro, porque no me creerás que hay personas que ni siquiera tienen un objetivo claro de qué quieren a futuro. Eh, y, y bueno, independientemente de lo que quieras, y para ti sea libertad financiera, no porque a lo mejor tu número es muy diferente al mío, porque queremos estilos de vida diferentes, eso mm. también se vale, eventualmente vamos a envejecer y vamos a morir. no Entonces mucha gente como que no piensa en eso, y, y pues que te puedas retirar a la edad que tú quieras y que sea porque tú quieres y no porque tuviste que cumplir X número de años, etcétera, etcétera. Entonces, es posible para las personas realmente crear, ¿no? Y de hecho hay muchos autores y este método, eh, yo tengo un método para crear libertad financiera, o sea, es un método que ya muchas personas está aprobado por millones de personas, pero no nos interesamos ¿No? nada más queremos empezar a ganamos más y gastamos más y ya luego nos preocupamos por el mañana. Entonces, también es muy importante sí preocuparnos por nuestro futuro y, y construirlo a como cada quien quiera. ¿Cómo ves, Ale?
1: Fíjate que me, me gusta mucho esto que comentas porque, mira, me voy a regresar un poquito a... a... Por... A como, como a lo mejor a, a mí me fue llevando este tema de interesarme en el tema realmente financiero, ¿no? Eh, creo que una de las partes que especialmente para mí fue un bloqueo fue el cómo generar el dinero. Eh, porque en mi cabeza a lo mejor estaba, es, estaba muy sencillo el que pues trabajo y me pagan y entonces así se genera, pero cuando salgo de ese contexto donde no hay un tercero que me está pagando de forma indirecta, o más bien de forma directa, por así decirlo, y entonces tiene que ser por fruto de o lo demás que hago, o el, o el servicio que ofrezco, o el producto que ofrezco, ahí como que me vino un, wow, cómo se genera el dinero, ¿no? Por un lado. Por el otro, fíjate que yo había como interpretado el, el concepto de libertad financiera en, eh, tengo la capacidad y la seguridad de que voy a obtener los recursos para la vida que quiero en el presente y hacia el futuro, que es un poco lo que nos, nos mencionas, pero no había hecho el clic de a través de mis inversiones. Esa parte se me hace fundamental, porque creo que primero hay una parte relacionada con cómo generas dinero, pero luego está la otra que tiene que ver con cómo creces el dinero. Y creo que la inversión es una parte súper importante que, que, que sí coincido 100% contigo, no todo mundo la tiene presente, no todo mundo la tiene activa, inclusive yo me acuerdo cuando hice mi primera inversión, que justo fue en el celular, yo me moría de miedo, o sea, como de, ¿y a dónde se va a ir este dinero? Que al final ni es que lo veas, pero en tu cabeza lo ves, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué me están dando dinero de vuelta? O sea, era como extraño. Eh, pero, es, pero es un gran elemento porque es una forma de crecer el dinero y, a, y ahorita que pones el ejemplo de a lo mejor, no sé, me distraigo en la vida y un año me lo quiero aventar eh, escribiendo un libro o haciendo algo que me gusta yo qué sé, pero tengo la tranquilidad de que esos gastos fijos van a cubrirse a través de todas estas, no sé varias inversiones o varios métodos o más bien varias herramientas con las que ya cuento creo que esa parte está mucho menos explorada que la parte de generar dinero y creo que está mucho menos presente a lo mejor que la, con la parte de cómo sostienes cada vez cantidades más grandes, porque si es una realidad que, pon tú que ya llegaste al, me promovieron o mi negocio se consolidó y ya este año me fue mejor pero volteo y veo todo el año financiero y resulta que me quedé tablas ¿no? o pude ahorrarme más en años anteriores que tenía un sueldo menor que a lo mejor en este año. Entonces, también creo que se va como, como entrelazando todo esto, ¿no? ¿Cómo
0: lo ves tú? Sí, ahorita mencionas algo muy importante. Quiero que la gente se quede con esto, fíjense. Eh, respecto al dinero, el paso número uno es justamente cómo generar el dinero. Paso número dos es cómo mantener el dinero. Porque aquí lo importante no es cuánto ganas, sino con cuánto te estás quedando. Uh -huh. Ajá. Y paso número tres, ¿cómo crezco este dinero? ¿Cómo lo multiplico? ¿Ok? Entonces, independientemente de cuál sea tu fuente de ingresos, eh, de hecho, si, eh, yo también vengo de una vida corporativa, yo también fui empleada por más de 10 años, y pregúntame si ahorré un peso, nada, ¿no? Y es la la verdad es que es la manera más fácil y sencilla de seguir este método porque quincena con quincena te llega tu dinero y puedes ir construyendo de una manera súper tranquila esta parte de tus inversiones y tu libertad financiera, ¿Okay? Sin ninguna preocupación. Imagínate si yo esos 10 años hubiera ahorrado el 10%, o sea, otra cosa hubiera, ser, este, uh -huh. hubiera sido cuando yo me retiré de la vida corporativa y empecé a emprender. ¿no? Pero, pues sí, lastimosamente yo hasta la mera hora me preocupé por eso. Entonces, si alguien nos está escuchando, o sea, para mañana es tarde, ¿no? No importa la edad que tengas. Entonces, sí, eh, pero ahora que ya desde mi vida emprendedora, ¿no? Que me meto a las finanzas corporativas, de los emprendedores, cómo le hacen, pues todavía me preocupa más mi futuro, no porque ya no tengo seguridad social servicio de gastos médicos no voy a tener una jubilación no entonces yo me tengo que hacer responsable de asegurarme todas estas cosas por mí misma y pero yo 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 soy una persona que además voy más allá no <ríe> o sea además de todo eso pues yo quiero eh, hago un negocio para hacerlo millonario para tener un estilo de vida el que todavía no me imagino, ese es el estilo de vida que yo quiero tener, ¿no? Y sí se puede de una manera, así como en un ABC, ¿no? Si nos preocupáramos y si nos capacitáramos. Entonces, sí sí te entiendo en esta parte de, China. ¿ahora cómo lo genero? ¿Cómo lo mantengo? Porque primero gastamos y luego ya vemos si ahorramos, si invertimos y todo tiene que ver con cómo estamos educados. Eh, ahorita diciembre, que todo el mundo está quedando bien con los regalos que se gasta todo el dinero extra que está ingresando, para que en enero no tenga dinero, o sea, y si ya sabes que, yo les digo, miren, cada año es la misma fecha navidad uh -huh. cada año, tu cumpleaños es en la misma fecha y el de tu mamá y el de tu papá entonces, ¿por qué no haces un presupuesto y paz ahorrando para esos regalos? ¿no? y para qué te, o sea, ¿por qué te gastas? ¿por qué te desfalcas? entonces, pues, también, o sea tener nuestro autocontrol y nuestras prioridades. Yo sí hay un punto. Yo ahorita estoy en un punto en el que a veces no gasto en ciertas cosas porque digo bueno por ejemplo en mi casa no ahorita no voy a poner arbolito porque digo ahorita estoy en etapa de construcción. Prefiero meter ahorita ahorita ese dinero a invertir y que me genere un rendimiento y que me genere mi paz mental mañana. Hoy hoy para mí eso no es tan importante, ¿no? Si yo quisiera lo, lo pongo en mi presupuesto voy ahorrando y ok. Pero actualmente eh, también priorizar, ¿no? O sea, mi, mi prioridad ahorita es construir esto lo más rápido posible. Porque entre, obviamente entre más le metas a tus inversiones, más rápido vas a obtener tu libertad financiera. Uh -huh. ¿no?
1: uh -huh. Y fíjate que justo ahorita que mencionabas eso, yo... yo pienso y también me ha tocado como esta parte y justo hacía una reflexión esta semana, ¿no? de cuando sentía esa soltura económica porque al final es una seguridad eh, había un chorro de gastos que yo de pronto hacía que no me daba cuenta, ¿no? o sea, como que ni siquiera llevaba el control y de pronto cuando justo estás como en un momento de construcción o de crecer o demás donde tienes que estar mucho más atento o puntual a tus finanzas te puedes dar cuenta que hay cosas que tal vez no necesitas y que entonces puedes vivir una vida relativamente tranquila con una menor cantidad de a lo mejor lo que ocupabas en el pasado, ¿no? Y justo esa diferencia, agarrarla para ponerla en el cajón de la inversión, me parece que es un súper, súper, súper tip, porque creo que también, y, y, y eso fue algo que yo aprendí mucho este año, ¿cómo puedes tener una relación como honesta y transparente con tus propias finanzas? O sea, desde a veces ni siquiera saber cuánto dinero tienes, de cuánto dispones, dónde está, dónde se te va, o sea, como que te nublas en, no, no quiero saber, qué miedo, ¿no? Qué miedo, pero al fin de mes ahí te estás tronando los dedos porque ya te van a cortar la tarjeta, porque no pagaste los servicios, no sé, o sea, como que nos jugamos a veces en, en nosotros esta relación como deshonesta, pero cuando cuando te sientas a ver tus finanzas y cuando te sientas a ver esta capacidad que puedes tener en el presente, también te puedes dar cuenta de cómo tal vez sí puedes hacer un esfuerzo o cambiar tus prioridades para entonces cubrir con el mismo budget lo que, lo que a lo mejor ahorita le tienes que poner atención, ¿no? A mí me decían el otro día, justo este 10% que mencionas, me decían cada que te ingrese dinero, tú mete el 10% a otra cuenta de inmediato y entonces empecé a hacer eso y, y me gustó mucho porque quien me lo explicaba me decía haz de cuenta que es el diezmo de la iglesia pero te lo vas a dar a ti ese 10% te lo vas a dar a ti y entonces ya no va a entrar a tu cuenta directa va a entrar a otra no te lo gastes, cuando te des cuenta que pudiste hacerlo en un lapso de o en un periodo de tiempo, vas a decir, órale, este 10% se me hubiera ido en lo que fuera, eh o sea, literal, lo que fuera. Pero creo que hay como varias eh, cosas que pueden ayudar a empezar como a cambiar ciertos hábitos que a lo mejor tenemos muy poco conscientes, pero que hacemos de forma constante. Y justo te quiero preguntar, ¿cuáles son a lo mejor algunos hábitos que tú podrías recomendar así como como fáciles de accionar o sencillos de accionar para que las personas puedan de pronto entender cómo empezar a cambiar esta y eh, cómo empezar a construir a lo mejor esta libertad financiera, ¿no?
0: Pues yo creo que ahorita lo dijiste súper bien. Uno es conciencia financiera, ¿no? O sea, conciencia de cuánto gano, ¿no? Porque no me vas a creer que las personas a veces, pues gano como entre y esto y esto. No, 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 aquí súper importante con pesos y centavos cuánto ganas y lo más importante es cuánto estás gastando y en qué lo estás gastando, ¿no? porque, como dices o sea, a veces estoy gastando en cosas muy necesarias que podrían estar contribuyendo a mi libertad financiera de mañana entonces, yo creo que uno sería la conciencia, o sea yo sé que, y no puedo creer, hay personas que les da mucho miedo abrir el estado de cuenta ¿no? porque dices, pues, ¿quién sabe en qué me lo gasté? Solo sé que me gasté de más, muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacerte responsable y decir, ok, una vez al mes, este fue mi ingreso del mes, esto me gasté, ¿y en qué fue lo que más me gasté? no Pues que en saliditas los fines de semana. Ok, si reduzco esto, ¿cómo puedo y lo, y lo invierto? no Pongo ese 10%, además, ese 10% que dices, me parece una... Sí, o sea lo primero que hago, agarro el dinero aparto ese 10%, en mi método apartamos el 50% <risa> eh, porque hay otras partidas que también son importantes eh, y que te van a ayudar a multiplicar el dinero pero este 10% que vas a, a invertir que sea en una inversión segura y que sea en una inversión que también te dé rendimiento, tenerlo en el banco, tenerlo en el colchón tenerlo en la alcancía, va perdiendo valor el dinero entonces, tiene que estar en una cuenta, yo mi sugerencia es una cuenta de, de CETES, es muy fácil, está respaldado por el gobierno de este país, es muy fácil invertir ahí y desde 100 pesos ya, No, ahorita está pagando una tasa del 11% más o menos. Entonces, si tienes ahí tu 10%, tu 10% se va multiplicando solo, ¿No? eso se llama interés compuesto que va creciendo, creciendo y creciendo exponencialmente, imagínate si lo vas poniendo más, eso también, esa conciencia de ir viendo tus inversiones, hace que te emociones, de ¡Ah, no inventes, si ya, ya pude ahorrar esto en estos seis meses, pues en otros seis meses le puedo me meter más, y es cuando te vas volviendo como adicto a, le quiero ir metiendo más dinero a estas inversiones,
1: Sí, fíjate que justo yo también lo que ocupé fue CETES. Me pareció súper fácil, o sea, súper fácil. También yo, yo, yo en estos temas, era, te digo, era la primera inversión que hacía y decía, uy, cómo, o sea, cómo investigo, ¿no? <risa> y, y me gustó esto que estuviera como respaldado y se me hace como súper buen tip, como dices, si ya separaste ese 10%, pues entonces ahora mételo inversión. Y poco a poquito vas a ir viendo cómo te va dando como estos, estos rendimientos, porque sí es real, ¿eh? O sea, tener el dinero en el banco, pues ahí vale lo mismo y el tiempo va pasando. Y entonces al final, pues ahí es donde pierde, pierde su valor. Me llamó la atención ahorita que decías eh, que, que en tu método apartan el 50, porque hay otras cosas que ver. ¿Cuáles son esas otras cosas que ver? Danos una probadita ahí.
0: Claro, Fíjense. Algo que no pensamos es que, que el dinero también es para ayudar a otras personas. Ajá. Estamos a veces tan en pobrecito de mí, pobrecita de mí, porque no me alcanza. O sea, ese discurso no te va a ayudar a tener tu libertad financiera, ¿no? para empezar. ¿no? Entonces, eh, yo invito a las personas a que donen el 10% de, de sus ingresos. ¿no? a la causa que ustedes quieran. Y es que hay muchas personas que quieren, dicen, no, espérame, es que yo quiero construir una, asoci una asociación civil y voy a hacer esto. Bueno, de aquí a que hagas eso, ya hay alguien que tiene una asociación civil que se dedica a eso que tú quieres aportar y que ya, y que pues tu donación va a contribuir. ¿no? Entonces, ser desprendidos también. Y no solo en este egoísmo de yo, 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 yo. Es una manera también de decirle al universo, ¿sabes qué, universo? Soy tan abundante que me alcanza para darle a los demás. Entonces, el, eh, todo lo que tú le digas en tu mente y con la intención que lo hagas, va a resonar contigo. Entonces, aquí es donde va la espiritualidad del dinero uh -huh. que también en mis cursos lo imprimo muchísimo y en, en general en mi persona. Eh, es... Cuando das, o sea, recibes y cuando das desde una posición de poder de yo tengo, yo puedo, el universo te va a responder, ah, esta mujer puede, dale más, porque puede, porque ayuda, porque se la cree, ¿no? Entonces, desde esta posición de poder también es importante la donación. Entonces, Es una de las otras partidas. Sí. Eh, la inversión, la que ya hablamos, y la capacitación. La capacitación va a ser algo súper importante en qué invertir porque, miren, nuestro cerebro eh, va a actuar conforme a lo que le hemos dado de información, ¿ok? Si no le das una nueva información, va a actuar igual que siempre. Por eso tenemos que estar invirtiendo nuevos conocimientos para actuar de manera diferente y entonces crear una libertad financiera más rápida, eh, saber estrategia de venta para crecer mi negocio o meterme a un curso de cómo me van a promover en el trabajo. Uh -huh. Por eso, eso eso también se te va a regresar, porque vas a aprender nuevas cosas, vas a actuar diferente, tú solita te vas a ir moviendo a otro nivel, por eso es muy importante invertir. El 10% de lo que ganas en tu capacitación, en expandir tu mente. Y capacitación no solo son cursos, son libros, son audios, este. A, todo lo que te puedas imaginar que expanda este, tu mente. ¿No? Entonces ya llevamos tres conceptos. El siguiente es el ahorro. Ok, el ahorro. Eh, por ejemplo, regalos de Navidad. Ahorra para los regalos de Navidad. O sea, no te desfalques, no lo pongas por parte de tu gasto. Estas cosas que ya sabes que van a suceder, ¿no? tu cumpleaños, te quieres hacer una super fiesta, te quieres ir de viaje, los regalos de tus papás. Todo eso que puedes planear en un año es ahorro. Ajá. Y el ahorro pues sí tiene que tener una fecha. No, oye, fíjate que vi X cosa en el... Eh, este Quiero una bolsa super guau. Uh -huh. wow ahorra para comprártela, o sea, también es, está bien, pero métela en tu presupuesto y si empiezas a ahorrar 10%, 10% eh, para, para ese viaje que quieres, para esos regalos, eh, también te va a dar una motivación a que no tires la toalla, ¿no? A que no todo es limitarte, de hecho no es limitarte, es este es alcanzar tus objetivos de una manera inteligente, ¿no? sin desfalcarte, uh -huh. respetando el dinero, esto es decirle al universo, yo respeto mi dinero y lo administro de una manera sabia, y mira, si puedo administrar un peso el, el universo te va a mandar dos pero si no sabes administrar lo que tienes no te va a mandar más dinero ok uh -huh. y el, el quinto el quinto es vivir experiencias. El dinero es para divertirnos, para disfrutarlo, para gozarlo, para gastárnoslo, para compartirlo. Entonces, eh, hay que ahorrar un 10% para esa experiencia que tú quieras vivir en, en tu vida, ¿no? O sea, ya sea, no, me quiero lanzar del paracaídas, me quiero unas vacaciones a Disney con mi familia, este... No sé, o sea, eso que es que con lo que tú sueñas, uh -huh. también se trata de, de vivir y divertirte. Porque yo creo que muchas personas, o sea, a veces sacrifican el viaje de sus sueños, ¿no? Supongamos a Europa, porque está del otro lado de, de, del mundo. Uh -huh. Y prefieren gastárselo en fines de semana, en saliditas por aquí cerca, ¿no? Pues así, o sea, así nunca vas a conocer Europa a lo mejor. Pero si te pones esta meta de ahorro y dices, ¿sabes qué? En un año nos vamos y en lugar de salir cada fin de semana, apartamos el 10%. Y en un año, y ya ve comprando, ¿no? Yo sé así. Ve comprando los vuelos, luego vas comprando el hospedaje, luego vas comprando lo demás. vas Te va a dar también decir, oye, me tengo el dinero suficiente de vivir estas otras experiencias que me parecían inalcanzables. Las puedo hacer. Uh -huh. ¿No? entonces, no sé, sea, ¿qué te parece? ¿Qué te suenan estos conceptos?
1: No, pues todo me hace sentido, de hecho, justo estaba haciendo aquí como las, las notas porque creo que, que va teniendo como todo todo un pues eso, sentido y significado, ¿no? Fíjate que la primera parte está de da a los demás, se me hace súper importante. Eh, y, y porque de pronto cuando se entrelazan cosas relacionadas con el universo, con personas que son muy racionales, es como de, no, a ver, ya ya me perdiste, ¿no? Pero, pero es que eso tiene que ver con la prosperidad, o sea al final eh, es, eso es algo que, que, que a lo mejor yo aprendí con la práctica especialmente cuando hay personas que piden dinero o algo así o sea, como que mi mantra es siempre dales, o sea si traes 20, si traes 50, dales, ¿no? Eh, y muchas veces me enfrentaba a este pensamiento de, pero ¿para qué le estás si estás fomentando? Y yo decía, pues porque hoy no tienen, o sea, hoy no tienen y eso va a venir, ¿no? Y se, se fue haciendo como una, eh, como una costumbre, por así decirlo. Y el otro día me estaba, me estaba platicando mi hija algo que le pasó en la escuela, y que no tenía que ver específicamente con dinero, pero tenía que ver con puntaje de calificaciones, ¿no? Y me estaba, me estaba contando que una de sus amigas le hacía falta un punto y que entonces la maestra, le eh, o sea, ella como que defendió a la amiga y la maestra le dijo, ah, pues dale tú tu punto. Y que mi hija se lo dio, ¿no? Y le dijo, pues sí, maestra, sí le voy a dar mi punto, aunque yo me quede con un punto menos porque yo ya, o sea, yo sé que voy a ganar en ese examen y que voy a sacarme 10. Entonces... Con eso, yo ya paso, tengo mi promedio y le doy a mi amiga que ahorita no tiene mi punto, ¿no? Y que todo el mundo se le queda viendo como, ¿qué te pasa? Estás loca, este, ¿por qué regalas tus puntos, no? Y justo ella me decía, es que esto, esto es como lo que tú me enseñaste, que si tenemos, a, y la, una persona te está pidiendo que siempre le des, porque siempre se te va a regresar en cualquiera de las formas, me dice, tú me lo enseñaste con el dinero, y tú me lo enseñaste con estas personas. Entonces, se te va volviendo como una especie de comportamiento que se queda a lo mejor ya como, como en ti. O sea, ju justo le decía yo en la semana, dije, ay, fui a un centro comercial y afuera había una señora y yo venía como tan apurada y tan cargada que no podía sacar el dinero. Pero entonces me regresé en una esquina, me reacomodé, saqué los 20 pesos que tenía de cambio porque era todo lo que tenía y me regresé a dárselo, ¿no? Y, y son cosas que a veces como que no, no es solo el tema de cómo te adornas, sino más bien cuando ya está en ti, tú sabes que eso va a regresar a ti de alguna otra forma. O sea, que de cualquier manera, cuando puedes ayudar al otro, regresa de vuelta a ti en muchas maneras. En una comida que te invitan, en un proyecto que se abre, en varias cosas. No necesariamente es la misma persona devolviéndotelo, pero regresa a ti. Entonces, me gustó mucho que fuera uno de los primeros puntos que pones en la mesa, porque creo que no lo tenemos tan presente. Y creo que, digo, estos son como ejemplos del, del día a día, pero hay un chorro de fundaciones, hay un chorro de... Eh, causas que puedes eh, promover o que puedes apoyar si te gustan los perritos, eh, el tema de los niños, si conectas con a lo mejor alguna institución por alguna enfermedad. O sea, al final en las fundaciones nunca sobra. O sea, siempre hay necesidad y entonces hay un chorro de maneras y formas en que puedes inclusive ya hasta validar que lo que das está llegando a la institución, ¿no? Apoyo voluntario, si no es dinero. O sea, creo que hay mil, mil cosas donde lo puedes hacer.
0: Acabas de decir algo. O sea, la gente cree que... No, 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 porque ¿quién sabe qué van a hacer con ese dinero? Ok, no seamos tan controladoras de decir, es que yo quiero ver la evidencia de que sí se lo están dando. Eso ya no te corresponde, ¿no? O sea, mi mi responsabilidad o mi acción llega hasta donde yo lo doy de buena fe a esta institución, porque ya la googleé, ya vi su institución eh, ya no me voy a clavar si sí, sí le llegó a los perritos y no quiero que me manden fotos, porque tienen mejores cosas que hacer, que estarme mandando evidencia, personalmente nada más a mí, cuando tienen que estar limpiando a los perritos y paseándolos y llevando al hospital y haciendo contenido, o sea eh soltemos, ¿no? Soltar y dar con fe y, y ya si hacen mal uso, o sea, ya no queda en ti. Tú hiciste tu parte, tú siempre das lo mejor de ti y lo que las otras personas hagan, eso ya no te corresponde, ¿no? Y no nos clavemos y que no sea una limitante para decir, no, yo no, yo no, nadie, porque a mí nada me va a enseñar que sí realmente llegó este, el dinero, ¿no? O sea, entonces, porque hay tantas asociaciones civiles en, que ayudan ¿no? Entonces, ¿de qué crees que se no y a lo mejor no lo no viste en el plato de croquetas pero le pagaron la nómina a quien uh -huh. ayuda a pasearlos uh -huh. ¿no? a lo mejor es intangible entonces soltemos eh, esta creencia y soltemos este control y tú haz tu parte mi parte es ayudar y hasta ahí llegó uh -huh. mi responsabilidad uh -huh. ya nosotros nos dedicamos a lo que sigue
1: y que creo que ahí juega otra cosa bien importante que tiene que ver con esto de la libertad financiera, que es la confianza. O sea, si abogas por libertad financiera, necesitas estar dispuesto o dispuesta a confiar. Ya sea en a dónde va tu dinero en, en esto que estás dando de apoyo a los demás. Igual en el mismo sentido en inversiones. Igual en el curso, en que si, si va a nutrir más a tu vida y eso por ahí también se lo escuché a una chava que decía, no es que tomes todos los cursos del mundo, es que sepas que en ese momento el curso que vas a tomar va, por, va a aportar más a tu vida que justo lo vas a ver de vuelta en un retorno de inversión en unos meses, ¿no? O sea, a lo mejor no todos los cursos te van a aportar, pero si sí hay algunos que hoy tal vez necesitas, que esos en específico sí te van a, a ayudar o te van a nutrir. Eh, inclusive los mismos, el tema del, del, del ahorro, ¿no? O sea, cre creo que también va como en ese, en ese sentido, entonces va haciendo como clic todas estas eh, recomendaciones que nos das de, claro, cómo podría tener esa, esa libertad financiera y mandar esos mensajes justo que dices, y vuelve a, vuelve, voy a volver a traer el tema del universo, porque me parece ¿Sí? que es real, o sea, Muchas veces cuando nuestro pensamiento es carente y tengo muchísimo miedo de hacer todo esto, tengo muchísima desconfianza de inclusive ahorrar para mis regalos, inclusive, ay, ¿qué me va a pasar? Y mejor pues ya se lo dejo a la del futuro. Este, y, y, y traigo como esta sensación de, de exceso de control, de que voy a perder todo lo que tengo en la cuenta, de que el dinero no va a volver a venir a mí pues eso nos limita un montón a poder dar como estos siguientes pasos, ¿no? Y justo esos mensajes son los que le manzan al universo. No, porque se me va a acabar. Y entonces se te descompone algo. Claro. El otro día vi, vi un reel que me dio muchísima risa porque dije, es que sí si pasa así, ¿no? ¿no? Nuestra cabeza se compra en la realidad lo que tú le estás alimentando en el pensamiento. Y entonces el reel era un papá que regresaba así a la casa y decía, ay, tenemos cinco mil pesos porque me pagaron esto. Y el hijo le decía, cállate, no hables de eso en voz alta porque algo va a pasar, ¿no? Y entonces ahí va el papá con la mamá, ay, tengo ya este dinero. Y la otra, no, cállate porque algo va a pasar. Se les descompone la lavadora y entonces tienen que usar ese dinero para pagar el, la composición de la lavadora, ¿no? Pero justo es eso, como estamos tan metidos mandando este mensaje de el dinero que me llega extra va a ser para una emergencia, que por supuesto que en la realidad se ve eso reflejado. Y no, no necesariamente, ¿no?
0: Y que, eh, acabo de decir algo muy importante porque es que he escuchado eh, otras colegas que hablan de finanzas, libertad financiera, pero te lo hablan desde el miedo, desde la carencia, y desde, ah, este, haz un ahorro para las vacas flacas, haz un ahorro pa, por si te mueres, y, y yo digo, oye, oye, ¿qué onda? No, no, o sea, me, me asustan, digo, eh, si tú pones dinero con esa intención de para cuando no tenga, eso es lo que te va a pasar. Entonces, la intención es súper importante, por eso yo jamás les hablo de que para cuando les pase algo, y o sea, no, todo lo contrario, para que vivas una vida plena, feliz, quieres seguridad de que no se va a acabar el dinero, empieza a construir tu libertad financiera con estas partidas que te estoy enseñando, y créeme que nunca te va a faltar el, el dinero uh -huh. ¿no? pero entiendo perfectamente que venga desde el miedo, tenemos miedo porque como bien dices no se genera el dinero o si dependo de que la compañía si dependo del gobierno ¿no? entonces por eso es completamente mi responsabilidad generar el dinero cuando ya eres emprendedora lo sabes, uh -huh. que depende de ti y solo de ti, entonces ya no le puedes echar la culpa a nadie ¿no? Entonces, de la misma manera que soy responsable para generarlo, soy la misma responsable para mantenerlo, no quedármelo conmigo, lo pongo en un lugar que se va a multiplicar, para multiplicarlo. Uh -huh. ¿no? Entonces, Sí, sintiendo el miedo.
1: <risa> sí, pero me encanta lo que dices porque a lo mejor cuando tú haces la acción contraria y justo decías, administras un peso, pues entonces ya puedes administrar dos. Entonces también para, para que es esa realidad distinta a lo mejor a la, de, a la de carencia, para que veas que el dinero se multiplica, necesitas empezar a probarte que se multiplica. Y eso implica que tomes una acción para que eso pase, no que solo se quede en tu pensamiento, en tu bonito deseo, y que incluso la acción puede ser, abro mi cuenta de ese test y meto 100 pesos, porque con 100 pesos me siento segura, pues va, ya la hice, ¿no? O sea, ya, ya la hice y ya me di cuenta que me devolvió el 10%, que fue seguro, que regresó a mí, perfecto, ya ahora me voy a ir a lo mejor a 500 pesos. Y así poco a poquito vas como, como teniendo esta posibilidad de darte cuenta que al final estás invirtiendo y que estás sumando muy, más a estos elementos de libertad financiera, ¿no?
0: Exactamente. ¿Y, y cómo vas a saber? Capacítate. O sea, ya hay alguien que sabe de inversiones. Ya hay alguien que te sabe, puede ayudar a abrir una cuenta, ¿no? De hecho, en mis cursos de finanzas personales salen con su cuenta abierta y con una inversión hecha, ¿no? Y tengo otro curso que es específicamente de mercado de valores para que lo entiendan y no les dé miedo y lo aprendan a hacer desde su celular, ¿ok? Entonces, eh, ¿este miedo cómo se va a mitigar cuando no sabes algo? aprende ¿no? Ah, pero a veces queremos hacerlo todo solas y queremos cosas gratis, aguas, con que, que si quieres cosas gratis, así la gente quiere de ti todo gratis y no te va a querer pagar, ¿no? Entonces, hay que poner siempre el dinero sobre la mesa y decir, ok, este, este conocimiento me cuesta esto, va, va a cambiar mi vida y así cuando yo quiera ofrecer mi conocimiento, también las otras personas van a estar súper dispuestas a pagarlo. Eso también, eso de correspondencia, es súper, súper importante. Entonces, cuidado si quieres todo gratis, todo de tutorial de YouTube, ¿no? Porque así es como, tampoco a ti te quieren pagar, volteate a ver. Sí,
1: no, completamente. O sea, es que el tema del dinero es una relación como energética, ¿no? Entre... Dar y recibir al final, o sea, igual si quieres comprar todo barato, pues entonces todo barato será, si quieres comprar todo caro, pues al final vas todo caro será y que al final son como subjetividades, pero me iba, me iba a regresar a, a este punto que decías, porque, porque creo que justo tú tienes un curso relacionado con eso, eh, decías los ahorros, que ya sé que voy a tener durante el año, ya sea las navidades, los cumpleaños, la fiesta, porque este año es muy importante para mí, y las experiencias que quiero vivir, es algo que se va entrando en tu cabeza a veces con muchos meses de anticipación. Y ahorita estamos en diciembre. Diciembre es un mes que tiene mucho esta carga energética de hacer el cierre del año actual y empezar a planificar el año futuro me parece súper buen momento, justo como dices, de poder eh, como hacer esta planificación y de una vez ir como identificando para dónde quiero esos ahorros y qué se va a ir con ese 10% y para dónde quiero esas experiencias y qué se va a ir con ese 10%, a qué causa puedo ayudar. O sea, creo que se puede como cruzar de una forma bien interesante. Tú, tú tienes un curso así, ¿verdad? O algo, algo similar,
0: Sí, justamente, yo yo tengo un curso en el que hacemos tu planeación, ajá, o sea, al final, con todas estas partidas, te llevas un presupuesto anual, en el que tú dices, en el mes uno, ¿no?, sin importar el mes, que, pero ahorita que estamos justo en diciembre, en enero, mi ingreso va a ser esto, y ya distribuí el 10, el 10, el 10, porque estoy ahorrando, porque me voy, en abril, me voy a ir de vacaciones, porque en julio viene el cumpleaños de mi mamá y le quiero regalar esto. ¿no? Esto que es carísimo. Pues, oye, divídelo entre los siete meses y eso es lo que tendrías que ahorrar. Y ahí es cuando se dan cuenta. A eh, mí me encanta ver que todas sigan así. No, pues yo creo que tendría que ganar más. <risa> y yo, qué bueno. Qué bueno que se den cuenta porque también la primera pregunta, o sea, imagínate, quiero que ahorren el 50. No quiero que bajes tu estilo de vida. Sí. sino al contrario, yo lo que quiero es que me pienses cómo genero el doble. Uh -huh. Uh -huh. No, cómo lo multiplico. Y, y de verdad que es una pregunta tan sencilla, hágansela a su cerebro, ¿cómo genero el doble? ¿Cómo genero el doble? ¿Cómo puedo ganar más? ¿Con qué negocio? Si ya tienes ropa que no te sirve, véndela. Este, si, o sea, el cerebro te va a dar sugerencias de acuerdo a lo que a los recursos con los que ya tienes. Uh -huh. Y y siempre es cómo lo hago mejor, cómo lo hago más, cómo lo multiplico, cómo optimizo. O sea, por eso es esa conciencia, con esa, esa conciencia financiera. Y sí, eh, de eso se trata de hacer un plan. Ahorita, fíjense sus propósitos. Oye, ¿qué quiero vivir el próximo año? no ¿Qué experiencias quiero vivir? Inclusive, ¿qué cursos quiero tomar? no Oye, ya que me gusta esto, esto, esto. Ok. Este... ¿Cuánto quiero ahorrar? ¿Cuánto quiero invertir? O sea, todas esas cosas... Miren, con la planeación... Ese es mi lema, planeación y estrategia. O sea, con un plan de yo quiero esto y luego una estrategia de cómo lo voy a lograr lo más rápido posible, con el menor tiempo, con el menor dinero, eso es una estrategia. Uh
1: -huh. y, y justo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo hacerlo, eh, como dices, rápido... Pero también sin limitarme el dinero, porque también pienso que a veces en el pensamiento está, no, pues hasta que tenga tanto presupuesto, hasta ahí me aviento con el negocio, ¿no? O hasta ahí me aviento con la expansión, o hasta ahí me aviento con la compra de tal bien inmueble, pero no necesariamente, o sea, también como tener mucho ojo con... Con eso, y si, y si estos pensamientos que de pronto tenemos son pensamientos que más bien nos están bloqueando para no hacerlo en este momento, porque tal vez sí nos da un chorro de miedo, tal vez necesitamos más información, tal vez tenemos que acercarnos a un experto, tal vez muchas otras cosas, pero no necesariamente es que hasta que esté en ese lugar de máxima abundancia y mis cuentas estén perfectas, hasta ese momento voy a poder generar más, ¿no? O sea, creo que también hay... Ahí, ahí hay que echar mucho ojo en eso.
0: Claro que sí. Fíjense, yo soy una persona que planea todo, ¿no? Y también quiero controlar todo el presupuesto, así, así, así. Pero les voy a decir un secreto, un secreto sobre la espiritualidad del dinero. Cuando algo que haces va con una buena intención, ¿no? Como, oye, quiero crecer el negocio, quiero expandirme. Eh, yo les voy a platicar una experiencia personal. Yo eh, me mudé este año, eh, para estar más cerca de mi oficina, para dar mis cursos, este, para poder ir a networking más cerca, o sea, ya mudarme aquí a la ciudad, ¿no? Los números no me daban, ajá. y a lo mejor a ti no te dan los números para crecer, para pasar al siguiente nivel, y da miedo porque no tienes esa seguridad de es que los números no me dan, uh -huh. pero cuando tú te atreves y tienes una intención muy clara y sabes que, bueno, si yo voy a invertir en esta mudanza, por ejemplo, ¿cuáles van a ser mis beneficios? Estar cerca de la oficina y voy a traer más clientes y voy a dar mis cursos. O sea, ya estoy planeando cómo voy a recuperar esa inversión, este dinero. ¿Me va a tomar tiempo? Sí. Por eso es que yo elijo ¿gasto en esto o gasto en esto? No, ahorita mi prioridad es darle al negocio, por ejemplo, para mí. Uh -huh. Entonces, no, miren, no me daban los números, pero igual lo hice. Me daba miedo, yo estaba muy cómoda donde estaba, pero si yo me quería expandir, tenía que moverme. Entonces, lo hice. Eh, justamente ese mes, eh, mi empresa perdió un cliente. Ganamos menos dinero. este Pero aquí estamos. O sea, nunca me he quedado sin comer. este Yo estoy bien, ¿no? Que eso, eso es lo importante. O sea, quizás sí no me compré algunas cosas. Pero o sea, ni siquiera lo he sentido como en, en carencia. Y no sé cómo le he hecho así, les puedo decir, no sé cómo le he hecho, pero estoy pagando mis cosas que me compré. Tengo súper consciente de cuál fue la cantidad que invertí y, cómo, y cuál es la cantidad que tengo que recuperar, ¿no? ¿Y cuál, cómo le voy a hacer? Ah, con mis cursos. Y entonces hoy estoy haciendo algo que no hacía antes, que es ya mis cursos presenciales, eh, y eso es como voy a recuperarle esta inversión. Entonces, esa esta es como un secreto de espiritualidad del dinero que a lo mejor no te dan los números, pero cuando vas a hacer algo bueno, por eso no tengas miedo de donar, uh -huh. este de ahorrar, de invertir. Créeme que los números, o sea, que la vida te da. O sea, la, la verdad no sé cómo le he hecho, pero yo he salido adelante con mi negocio. Yo estoy bien, yo como bien. este O sea, todo está bien. No hay crisis, sino más bien yo digo, le sigo dando a lo que vine, ¿no? No me distraigo en otros, a lo que vine. A hacer más negocios, a crecer, ¿no? Entonces, no pierdan el enfoque y ahí está un super secreto, este, la verdad es que espiritual.
1: Sí, no, y hace todo, todo el sentido, eh, porque finalmente, justo cuando tú tienes una intención, lo decías hace ratito, en el bien esa intención se magnifica, se multiplica y crece. Y creo que, creo que ese punto también que dices, cuando agarras el valor y tomas la decisión, hay cosas que más bien, o a lo mejor lo que va haciendo tu cabeza es buscando las soluciones para que entonces pasen, ¿no? Ahorita que te escuchaba, eh, justo estaba pensando como en una idea de cómo le hago porque lo quiero así y quiero que crezca y sí necesito lana, pero pues igual y me voy a tener que aventar a este, hacerlo y, y ya una vez que esté ahí, pues encontrar como las múltiples formas en que pueda crecer, en que pueda mantenerlo, en que pueda multiplicarlo y seguramente se va a dar. Pero, pero creo que de pronto esta parte nos alejamos mucho del presente. O sea, a mí cuando me pasa esa sensación de no voy a poder, me regreso mucho a decir, a ver, ¿tienes dónde vivir? ¿Tienes qué comer? ¿Tienes cómo cuidar de ti? Eh, ¿Tienes vestido? ¿Tienes vivienda? ¿Tienes Entonces sí lo tienes. O sea, deja de contarte la historia de que se va a acabar, está terrible, no tienes dónde, porque a lo mejor si sí hay momentos, personas y situaciones que lo están viviendo desde ese otro lugar y ahí es una cosa totalmente distinta donde te regresas a que las recomendaciones sean de supervivencia, pero si esa no es tu realidad, si esa no es tu verdad, si ese no es tu presente, entonces tal vez lo que tienes es miedo y está bien, pero reconoce y llámalo por su nombre. Creo que esa es una de las, de las distinciones también que, que podemos como integrar, que podemos hacer también para darnos valor, porque a lo mejor como dices, no sé cómo le hice, pero sí encontraste las respuestas. Y hoy ya llevas unos meses aquí cambiando tu estilo de vida, sacando para las cuentas que se tienen que pagar, haciendo tus cursos, viendo qué funciona, qué no funciona, pero ya te moviste a otro lugar. Ya no estás desde, ay, lo voy a contar y qué miedo de, de hacer este pago, qué miedo de hacer esta inversión, qué miedo de, 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 de ponerme
0: incómoda, ¿no? Exacto. Acabas de hablar de algo muy importante. Creo que las personas en general eh, no reconocemos que tenemos miedo. Miren, cuando ustedes empiezan a decir, no puedo hacer esto porque bla, 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 Ahí está el miedo Y el miedo es A que yo no, lo, no me creo capaz De lograrlo uh -huh. Ese es el miedo no Y también ahí viene otra cosa que es No confío en que yo lo pueda hacer Entonces el miedo viene Desde que yo no confío en mí uh -huh. y, y por eso es tan importante Ir a capacitaciones Ir a terapias para trabajar esas cosas O sea no me vas a creer Pero en en mis cursos luego se van con una larga lista de, ¿todo esto lo tienen que ver con el psicólogo? Porque es importante y hacer mucha introspección de, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Por qué? ¿Quién me lo dijo? este Que no nos clavemos en el quién, sino en, pues eso era lo que creía esa otra persona. Ese miedo era de otra persona, eh, no es mi miedo, ¿no? Y si tú tienes un miedo genuino, pues que no te dé pena. Todos los seres humanos tenemos miedo. Normalicemos tener miedo, pero que no nos paralice. Ajá. Entonces, es, ¿qué puedo hacer para mitigar mi miedo? Pues, capacitarme, investigar más, este, hablarlo con alguien. Pero con todo el miedo, el miedo nunca se va a quitar. Uh -uh. Es que no esperes a que se quite para hacer las cosas. Es Pues con todo el miedo lo abrazo. No, Yo lo escribo, yo escribo, leo mis miedos, y los traigo aquí, y van conmigo a todos lados, y e igual hago las cosas. Y solamente así se van a dar cuenta que ese miedo se va a acabar, y se va a quitar, y van a decir, ah, no pasó nada, ¿no? Uh -huh. Sí, como dices, con miedo,
1: aunque sea, pero atrévete. Est estoy leyendo un libro que me ha gustado mucho, ya es la segunda vez que lo leo. Es de Gabby Bernstein y se llama El universo te cubre las espaldas, algo así. Y, y habla mucho de, de, de esta parte de eh, cuando algo te está bloqueando, reconocer el miedo, no significa que te lo va a quitar, pero al menos le pones un nombre. ¿Qué, ¿Cuál es esa tarea que te está provocando miedo y cómo empiezas a hacerte cargo de hacerlo? A lo mejor el miedo es, me da miedo ver mi estado de cuenta, porque puede ser, ¿no? O sea, no lo he hecho nunca, sé que algo no está funcionando y me da miedo eh, ver mi estado de cuenta. Esa es la tarea a atender, según este libro que recomienda Gaby Bernstein, para poder avanzar. Ah, ok, mi tarea es ver el estado de cuenta y tener un, un momento de introspección para ver exactamente cómo están mis finanzas. Hacerlo... Aunque sea con miedo, ya nos va a dar un poco más de paz y de tranquilidad financiera. Pues súper interesante todo esto, Mara. Antes de cerrar, hay una última parte en la que me gustaría que nos pudieras compartir un poco más de información y tiene que ver con este propósito que tú tienes. ¿Qué nos puedes platicar acerca de la violencia económica que a veces sufren las mujeres? ¿Qué, qué hay respecto a ese, a esa, a ese tema?
0: Híjole, <risa> pues fíjense, mm -hmm. es un tema que es muy importante para mí porque, o sea, yo también he sufrido violencia económica y por más que, aunque soy profesionista, este, tenía mi propio trabajo, o sea, todavía me encasillé en ese papel de, este, no sé, quiero que la otra persona o que mi pareja pague todo y entonces me victimizo y entonces entonces yo como que no expli no me explicaba a mí misma, o sea, ¿por qué traigo uh -huh. todo esto? Y entonces empiezas a analizar tu contexto familiar, luego tu contexto social, luego todo lo que ha sufrido este, a la mujer a través de estos años que ha cambiado el modelo, ¿no? De que, o sea, hasta hace poco se nos permite asistir a la universidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Tener un trabajo... Entonces creo que vamos nosotras como mujeres muy atrasadas en, en, todo, en todo esto, en ser empresarias, en manejar el dinero y una manera en la que se nos controlaba anteriormente pues era justamente con esto, ¿no? De, ok, el hombre es el proveedor, tú ni te tienes que enterar ni cuánto gana, ni en qué se lo gasta, a ti nada más te van a dar una cantidad y no para ti, sino para comprar las cosas de la casa. O sea el dinero jamás pasaba por tus manos o te podías comprar algo para ti. Y uy, o sea, si tú pensabas en comprarte algo para ti, uy, o sea, avariciosa, este, no piensa en los demás, no piensa en sus hijos. todo eso es, Todos esos comentarios son violentos porque te están diciendo que tú no vales, que tú no importas, ¿no? Entonces, cuidado con este discurso, cuidado con estarlo perpetuando con nuestras acciones este, enseñándole a las a las futuras generaciones y por eso para mí es tan importante que las mujeres aprendan sobre el dinero se empoderen con el dinero el dinero te empodera que no te dé miedo que no te sientas juzgada no está mal querer más querer ser millonaria querer cosas buenas este, querer cosas de calidad querer una mejor vida tener tu propio dinero poder decidir sobre ti sobre tu cuerpo sobre tu vida todo eso no tiene nada de malo. ¿Y qué te va a dar que tú no te tengas que quedar? Llámese en una relación de pareja. Llámese uh -huh. en la casa de tus papás. Eh, llámese en un trabajo donde el jefe o la jefa te, solo te la, se la pasan molestándote. Que te quedas con el cliente que cómo te regaña, pero no te paga nada. ¿No? Uh -huh. Entonces, podemos ver que todos esos, estos escenarios que te acabo de mencionar, son violencia económica porque dependes de que te pague el cliente. Dependes de que el jefe no te corra. Dependes de que tu pareja te dé dinero, si está de buenas o no está de buenas. ¿no? Entonces, por eso es tan importante para mí que las mujeres se empoderen a través de su libertad financiera con dinero y que puedan tomar sus decisiones y que ustedes puedan quedarse en el escenario que ustedes quieran, que sea porque ustedes quieren no porque lo necesitan, no porque no se sé administrar mi dinero, no porque no sé generar mi dinero, no porque no sé multiplicar mi dinero, no porque yo no creé mi propia seguridad financiera. ¿no? Entonces, por eso es tan importante para mí que ustedes, las mujeres, eh, me incluyo, seamos libres, libres de decisión y, y qué bonito es compartir ¿no? en, con tus clientes, qué bonito es compartir con tu pareja qué bonito es compartir con tus padres y qué bonito es compartir en el trabajo cuando tú sabes que tú vales, tú tienes tu dinero, tú tienes tu libertad, tú sabes vender, tú sabes que eres la mejor en lo que haces y desde esa posición, qué bonito es compartir con las otras personas porque también qué bonito que esas otras personas también tengan su dinero, sus dones, sus negocios entonces, aquí hablamos no de ser más que otras personas, sino nosotras ser más que nosotras mismas, que más mm. que las, las mujeres de otras generaciones no tenían todas estas cosas y libertades que hoy tenemos. Y yo lo que quiero es que ustedes el día de hoy agarren todas esas libertades. Tenemos libertad de expresión. Ya podemos ir a la universidad. Si no te casas, está bien. Si no quieres tener hijos, está bien. Si te divorcias, está bien. ¿No? entonces si todo eso está bien hoy pues, agárrate el, esta responsabilidad de ti misma de capacitarte de manejar tu dinero no digas es que eso es solo para hombres no, no sabes que he escuchado mucho eso las inversiones son solo para hombres los negocios son solo para hombres eso era en otras generaciones el día de hoy eh, hoy tenemos todas las oportunidades creo que el día de hoy solo las limitantes solo están en nuestra mente y pues hay que ir quitando est estos estereotipos que nos manejaron todo este tiempo, ¿no? Y también decir, yo también tengo derecho de disfrutar, de vivir y de, de, de querer más. Y no por eso soy ni mala ni ambiciosa. O sea, soy una persona que si fuera hombre, si fuera mujer, todos queremos dinero, queremos libertad. Eh, la felicidad sí la compra el dinero, la verdad. ¿por qué? porque así puedes ayudar a otras personas, porque así te puedes ir a donde tú quieras eh, porque así puedes ser quien tú, quien tú verdaderamente eres, ¿no? el dinero solo te va a exponencializar tu persona, ¿no? entonces mujeres, si quieren dinero, aspiren a más piensen en grande, empodérense el dinero empodera te da seguridad de moverte a donde tú quieras donde tú te sientas amada respetada, pero primero pues tú amate y respétate, creo que sería lo principal.
1: Wow, y, y, me, y me encanta esta parte con la que inicias que dices, cuando entras a este mundo y empiezas a notar que existe la violencia económica, ¿cómo tuviste que entrar en ti misma para también explicártelo a ti, no? porque creo que viene desde un tema de quién paga las cuentas, si tú porque eres mujer, si tú porque eres hombre, justo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te educaron? Cómo no solo está desde casa, sino que también se traduce al trabajo, a los clientes, o sea, al final la violencia económica puede verse en varios eh, esquemas y creo que un punto es estar como bien con los ojos abiertos de lo que te compete a ti, para construir tu propia libertad financiera y tu bienestar financiero, seas hombre o seas mujer, ¿no? Eh, entrando ya como más a este tema, lo que a lo mejor te toca a ti, mujer, si es que de pronto te dejas ir por estos discursos y, y, y lo notas y lo dejas pasar, o lo que te compete a ti, hombre, si a lo mejor en algún punto haces estos discursos y generas este control, o sea, estamos en una época de cambio, eh, y yo, yo también pienso que, que la parte que hemos tenido que vivir las mujeres en evolución ha sido hace pocos años realmente, si hacemos cuentas, eh, y ha sido una evolución súper rápida que muchas veces no podemos terminar como de digerir y entender porque venimos de cientos, miles de años donde era totalmente diferente, ¿no? Entonces, denos chance, estamos en ese camino, eh, y por eso creo que hay también muchas mujeres emprendedoras, muchas mujeres entrando en, en estos nuevos esquemas de ser empresarias, inclusive de encontrar eh, su parte, porque pues a veces te toca agarrar la energía masculina para darle un negocio, ¿no? O sea, para liderarlo, para dirigirlo, para tal pero sin perder como esa parte femenina que también se requiere o que, o que es parte al final de ti, ¿no? Creo que estamos en un lugar de encontrarnos. Eh, es, esa es como un poco la, la, la parte que me explico. Denos chance, pero pues también eh, ayúdenos a, a no perpetuar de pronto estos comportamientos si es que ustedes son la otra parte, ¿no? Llámese pareja, el jefe, la familia, este, el, el, el marido, o sea, denos chance de, de, de no perpetuar también este tipo de, de conductas que sabemos que existen y que han existido por muchos años, ¿no?
0: Así es, y ahorita dijiste algo algo importante, que es esto de ir perpetuando y lo hacemos muchas veces con el lenguaje haciéndonos chiquitas a nosotras yo veo muchas emprendedoras que quieren no, no tienen negocios rentables porque quieren darle todo al cliente y no piensan en ellas en que tienen que tener utilidades no, es que yo quiero un servicio maravilloso sí, pero entonces cóbraselo al cliente porque, o sea, tiene que generar tiene que ser rentable, ¿no? entonces, traen tanto este chip de darle a los demás menos a mí misma que piensan que, es el que no son buenas para ese negocio pero solo hay que hacerlo consciente hay que hacerlo consciente
1: uh -huh. 100% pues ya vamos a ir cerrando, Mara qué buena plática Quiero preguntarte, eh, para encaminarnos hacia el cierre, si nos puedes platicar, ¿cómo cuidas tú de tu salud mental?
0: Ay, pues mira, fíjate que yo por muchos años asistí como que a muchos psicólogos y, o sea, no los descarto, pero la verdad es que a veces era como muy lento, ¿no? La verdad es que yo he tenido algunos mentores eh, que me han enseñado herramientas, por ejemplo, de programación neurolingüística eh, en la que yo misma me, me ayudo, yo he aprendido a analizar mis pensamientos o mis emociones, ¿no? Entonces yo digo, ok, estoy sintiendo esto, ¿por qué? Y entonces me voy a mi pasado, y a lo mejor he ha ido muy analítica, ¿no? Y empiezo, no, con mi herida de la infancia, de no sé qué y de no sé qué, eh, explico por qué estoy sintiendo en el presente esto, de acá me viene, desde esta carencia. Entonces ya... El siguiente paso es como expresárselo a la otra persona. Mira, yo me siento así. ¿Por qué? Por mi historia, por lo que tú quieras. No es necesariamente lo que tú me estás queriendo hacer sentir. Porque tú también traes otra historia. Entonces, analizar, al analizar eso, eh, decir cómo me siento, no echándole la culpa a la otra persona de tú me hiciste sentir de esta manera, ¿No? Haciéndolo, haciéndome responsable de mis emociones, de mis pensamientos, es la manera en la que yo he encontrado eh, solucionar problemas con otras personas también y también como hacerme consciente y callar esa vocecita que me quiere regresar a mi viejo discurso, ¿no? este me esto, esto me ha ayudado inclusive a salir de depresión. Yo tuve depresión crónica y pues no te puedo decir, a veces estoy triste, pero no es lo mismo a estar deprimida y a no quererte levantar, mm. pero estar mm. al pendiente de qué pienso, por qué, si sí, sí soy yo o es mi vieja yo y yo le digo a, a, discernirme, a, mi vieja, a mi vieja mente, no, ya, no nos vamos a ir para allá, hoy vamos para acá, hoy lo vamos a hacer diferente, también verme con amor, compasiva, ¿no? De este, hoy hiciste tu mejor esfuerzo, no te salió como tú querías, hiciste lo mejor y me apapacho y me cuido y si un día quiero estar en pijama, no pasa nada, al día siguiente lo volvemos a intentar y se vuelve sí. a hacer entonces escucho a mis mentores escucho podcasts eh, si requiero algo como así si una crisis muy particular sí si platico con alguien más o si busco ayuda profesional de una psicóloga de oye o mentoría me está pasando esto no yo solita no le puedo ver una arista diferente ayúdame a trascenderla uh -huh. este, pero si va a sí si es algo muy importante pedir ayuda cuando no sabes manejar una X situación, pida ayuda, o sea, y ayuda profesional, porque si le pides a la amiga que está igual que tú, pues no te va a dar un buen consejo, la verdad.
1: Súper, <risa> fíjate que PNL no nos lo habían recomendado, pero está buenísimo, creo que es una gran técnica. Eh, y qué bueno justo que tocas este tema, ¿no? De ya sea mentoría o algún especialista, el punto es que te puedas acercar a alguien que te ayude a verlo de una forma en la que a lo mejor tú no lo estás viendo. Está buenísimo. Y por último, Mara, un último mensaje que le quieras dejar a la audiencia.
0: Pues miren, o sea, no tengan miedo a equivocarse, ¿eh? no quieran ser perfectos, perfectas, este... Abracen, ¿no? O sea, abrácense, aviéntense, piensen en el futuro. Sé que a muchas personas les cuesta trabajo, piensen en el futuro, háganse responsables de, de sí mismas, de, de todo, ¿no? Desde lo que pienso, lo que como, mi dinero, cómo lo voy a administrar, cómo me voy a empoderar y vayan por esa vida que ustedes desean. O sea, que nadie les diga que no se puede. Sí se puede, planéla. Organícenla, presupuéstenla, pero vayan por esa vida que ustedes quieran, que no les gane el miedo.
1: Ay, me encanta. Qué bonito consejo. Aparte aprovechando incluso el cierre del año, siempre puedes cambiar tu vida en cualquier momento que tú así lo decidas. Mara, pues qué gusto tenerte aquí, ya traíamos desde hace unos meses esta intención, me ha encantado la charla, creo que nos faltó para todavía profundizar un montón, eh, pero gracias por traernos todos tus conocimientos, gracias por compartirnos eh, estos tips clave que, que con eso nos quedamos y la verdad es que son de mucho valor y por último… Justo, si quisieran ir a tus cursos, si quisieran aprender más, acercarte a ti, ¿dónde
0: te pueden buscar? ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues sí, justamente ahorita voy a tener, ya estoy abriendo cartera para los cursos, eh, justamente de presupuesto de finanzas personales, finanzas para emprendedoras, eh, cursos presenciales en enero. Eh, váyanme a buscar a mis redes sociales. Eh, estoy en Instagram como arroba mara.argeli. Este, y ahí pidan informes y yo con todo gusto ya les compartiré la cartera de, de los nuevos cursos y pues me, me va a dar mucho gusto a ayudarlos.
1: Muchísimas gracias. Estos cursos empiezan en enero entonces, ¿verdad? Sí,
0: ahorita ya fue, el, el fin de semana pasado ya fue el último de diciembre, pero en enero empezamos con todo. Entonces, si ya tienen sus propósitos con sus UAS, pues ahora hay que ponerlo en un presupuesto para que se logre, o sea, no se va a lograr si no tienes un plan, y pues, todo requiere, todo lo que quieres hacer, pues requiere un presupuesto ¿no? no.
1: Pues están súper a tiempo de escuchar el episodio, de escribirte, de inscribirse. Les voy a dejar aquí tus redes. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartes. Yo me llevo a hacer mi inversión. Gracias por recordármelo. Qué bueno. <risa> y, sí, sí, sí. Me lo recordaste mucho. Y pues nada, nos vemos la que sigue, Mara. Gracias, gracias por participar en este proyecto.
0: Muchas gracias, Ale. Y gracias a tu audiencia. Hasta luego. Cuídense,
1: bye.